0: 也欢迎您持续加入我们脸书粉丝页的讨论。今天是青植花露米的第四十三集，它、啊、其实跟四十二集是一起录的。我们现在就是还是一样来探索国中部分的，然后我们呃把焦点放在升学这个部分。那说升学就涵盖在他国二、国三的适应啊、选呃就是功课上面的，我们一起来。谈。我、呃、是不是请那个安妮妈妈先来讲一下孩子的啊？你的小朋友今年考试嘛？对，对不对？对。然后跟我们分享一下，他从国三，然后到到他考试的这个阶段，然后他现状如何对嗯？
1: 嗯，其实我的小孩子在国二升国三的时候出大问题。哦，因为他。国二升国三的時候，导师要调校，嗯，然后他又面临到他国三要跑班，是，那还有就是，呃，他们班几乎只剩下一个主科老师，什么意思其？其他的老师全部换掉，哦，好好好因为他们学校用了很多代课老师，然后、嗯、<哼>所以到三年级的话就会换比较多那个正式的老师是，是是是，然后。他在那个地方的适应还有转变上有卡住，是。然后他在那个时候情绪崩溃，是。所以，哎、呃，我我在那那个点算是说把他对他所有的要求跟期待全部放开了，是,是,是因为他那时候就是呃必须到精神科看医师，然后吃药，是。那一直持续到现在，大概有一年多的时间，是。就是大概去年六月底快要期末考的时候发生。嗯，那所以他到国三，我就非常高兴的让他去 B 组班，嗯，让他到一个压力轻，然后功课少，嗯、呃，然后不用留校晚自习的一个一个环境。嗯哼。那所以基本上他在国三的呃上课的这段时间里面是很 OK 的。是。对。然后再加上呃三年级的新导师，嗯、呃，非常的包容和支持他。<是>所以他在国国三其实是比国一和国二快乐。嗯哼。那所以说是该感谢崩溃呢，还是说？<笑><笑>就是其实他是该告诉我说他的极限到了。是,是。那我觉得，呃，那个其实我现在回过头来看是好事，嗯、因为我们其实强加了很多不必要的压力在他身上。是
2: 是是是是
1: 。那呃也。也非常呃，应该说感谢他自己一二年级的用功吧，因为他一二年级很努力，然后绷得很紧，所以每次断考其实他是都,都是在班上的中等成绩左右。是。那在呃三年级的大概三二三月份那时候就提交免试升学嘛，然后断考成绩都还有在中。什么叫
0: 做提交免试升学、啊？就
1: 是免试升学就是他们这一届呃第一个。升学的管道大概在三月份的时候报名
0: ，是就是免
1: 试升学
0: ，由家长对提出这样。
1: 哎，对，就是每一个学生都可以选一个学校，嗯，一个志愿。啊哈<哼>，一断考五次，五次学校的断考成绩做平均，是之后做校牌，是然后校牌出来会有一个百分比，是依这个百分比去做呃。学校的神奇，我、哦、看
0: 听起来很像在考大学的时候那个繁星专案的意思，欸、对，有
1: 点像，就是一,是是一学校那个，所以
0: 是每一个学生都可以，不是指特殊学生，对，
1: 每一个学生，<是>所以他们是跟一般生一起进行，是，但但是他有个优惠，就是成长学生精度可以加分百分之二十五，是
2: ,是是，对，所
1: 以他就是呃学校五次最好的断考成绩是平均之后加分百分之二十五，嗯、放到全校去排名。<是>所以他的校排名从五十级一下子飙到七十级。
0: 哎、嗯，为什么会来、啊、越多。P.R.
1: 五十级到 P.R. 七十
0: 级。我就想说，怎么越<对>越教的越多名
1: ？所以我就说，这是不是也要感谢医院年级的用功？<笑><笑><对>所以医院年级用功非常有用。嗯、呃，对，对，免试升学这个管道是有效是。是是是<对>是。是那可是我也想到说，呃，因为他现在已经不能承受太大的压力，就是只能适合他的程度来就学。所以我也没有挑一个就是 PR 七十级的一个学校，那我就 P, 挑了一个 PR 五十级、六十级的学校，因为我就依去年的经验来看，就是挑了一个比较适合他的。是。是那所以他在免试这个管道就在四月十八号放榜，就成就决定了哇，真好，轻松
0: 愉快。所以，他四月都还有几个月的煎熬。
1: 对，所以他整个就是开心到不行，<笑>嗨到不行了。嗯<哼>。然后。压力都放掉之后，就叫他说：“你怎么定下心来吧，最后这两个月，呃，学习完，还有就是怎么样在班上，还大部分的同学，呵呵一半以上的同学还要机测的状况之下，嗯
0: 哼,嗯哼，他必
1: 须要好好稳定在这个班上。”是是
0: ，<對>好，谢谢。那另外，因为蔡慧芬老师的小孩子，他选择的又是另外一个方式嘛，考试之类的，能不能给我们简述一下他今年整个考试的那个过程？
3: 他登记，登记没有登记上。嗯
0: 、简单跟我们讲一下考试的部分，好吧？今年的时间点啊，然后要准备。的
3: 基测基测是在六月，嗯哼，六月九号、十号这两天考的。嗯，那我考完基测以后啊，就会有那个叫做什么申请入学嘛，就用基测的成绩去申请入学。嗯。那因为那一本给家长的手册里面就会讲说，什么学校啊？那你可以怎么样申请、啊？好、哦，有没有达到那个分数啊？申请入学啊，也没有过的话，还有一个十二年就学安置啊。嗯。然就是到那个林口，到林口那边现场就畅明分发这样子。是。然后我我儿子就是透过这个现场畅明分发的管道就，就就找到他喜欢的学校，他一直喜欢那个学校、啊。是这样。嗯，然后有学校了，就就不
0: 用再登记分发了。是是是，所以那个当然都是呃，也会比一般考试的管道都提早嘛
3: 。考完基测以后啊，才、嗯、才有再再来有这个哎哎哎，申、哎、请入学，还有那个十二年就学案子，然后最后还有一个登记分发。嗯，最后还有一个登记分。发。是是是是，看、嗯，登记分发那时候就每个人都有学校了。是是，
0: 是是所以两位都有呃，在整个过程当中跟孩子讨论参与，对不对？嗯
3: 、啊，对我等一下，我这里还有一个很重要的，就是，嗯，那个情绪情绪行为辅导老师啊，段老师啊，他有告诉我说，他叫我说要控制好自己的脾气啊，还有焦虑啊。
0: 他说：“等一下，是妈妈还是小孩
3: ？”我自己呀、啊。嗯，妈妈的，啊、妈妈的，情绪和焦虑？他、嗯、说,说：“我如果情绪啊，然后太那个焦虑太大的话，哈、哦，可能会影响到我的小孩。他到时候会到考场去，他会一个字都不写。”嗯
2: 哼
3: 。后来我就是因为这样啊，哈、哦，我自己就很注意。虽然我很很紧张、很焦虑啊，可是呢，就一直。一直哈、哦，一直说我要控制好，我要控制好，因为我知道我的孩子孩子有写就有分呐、啊，他有写名字啊哈、哦，他有图啊，那他他就有分数。如果他真的他，我如果说焦虑还有那个很，我就很惊慌。我看到他的每一件事情啊，我就想说考试要到了，他那种种的行为就让我很惊慌，让我觉得很惊慌，然后我觉得很恐怖。然后我觉得很害怕，好、哦，很着急，那完全就会我我自己失控啊！这样子的话，完全不止我没有办法帮助到他，我还会还会阻拦他，所以到最后我一直一直在一直在修我自己啊。佛家讲就是修忍辱了、啊。就是忍住，不是说好好先生不发脾气，是一直在调我自己的心呐、啊，哦，一直在。后来我有去听课啊，就一直在调。我说我，因为我那时候真的是气到牙痒痒的，恨到哈，想觉得他的人生哈、哦，已经面临到这么样一个大的那个情况，嗯、<哼>为什么他自己完全都、嗯？所以，那我后来就是。听了课以后，就是一直在调我自己，我就很感谢呀、啊。可是我去听的时候就很懂，就说好，对，我把我自己心里面哈、哦，把我的这个心呢，把我的身心调好的话呢，才是真正的在帮助他这样。我在听的时候是听懂了，然后觉得很开心。我去的时候好开心，回来。的时候好开心，只是等到我面对他的时候，我就不由自主的手脚就僵硬，然后心里就喷出很大很大的那个火来，
2: 对呀、啊
3: ，然后就觉得说，哎，我怎么这个样子，就又觉得自己很挫败啊。然后在下个礼拜又去回去听啊，大概连续就那差不多两个月的时间都是在讲忍辱对我帮助非常非常的大，嗯。帮我度过了这一段，那个<是>我觉得是救了我的命，因为我真的那时候的心里就会毁了我自己，也会毁了，是毁了小孩啊。嗯、然后度过去了以后，也觉得说，哎，其实也没有那么困难啊。是，其实这一段历程啊，现在想一想，他还是他，他就是这样。可是对我来讲，我觉得我进步了。他、啊、还觉得还蛮感谢说，说就是像刚才你讲的啊，有一有这一段经验啊，因为我自己最困难的点是这些，嗯、就是太在意小孩了，然后太在意他的一切外在的那些表现了、啊，然后他一一就一一就把我的那些价值观啊、那些成见啊、那些不不好的执着啊、那种那种自己自以为是的观念哦。因为我从小就是乖乖的小孩啊，然后都当班长啊，然后考试都考得很好啊，啊，整本课本都背下来了这一种，很奇怪的那一种，他就一一把我打破了，说不需要这样，也可以过日子啊，觉得好像自己有进步了，嗯，还是孩子来帮我进步的，嗯，真的还蛮感谢的，如果没有他，我真的没有什么动力要去。我就坐在沙发看电视啊，然后呢，舒舒服服的，哪里吃哪里玩。那因为有他，我就觉得、哦、我真的很难，日子非常困难过下去了。我一定要去听课，然后我觉得真的是很好，帮助我身心灵各方面的成长。如果我没有遇到他这个问题的话，没有遇到我小孩帮助我的话，我可能遇到别的还是会。会有这些情况，可是我小孩逼着我面对我自己真实的情况是这个样子，这样哦，我看清楚了哦，原来我是
0: 这样，我应该可以更好，这样。我完全懂你的感觉，虽然我孩子最艰难、最艰难的时候就是这段时候，在国高中，然后那一次考试，那因为这是呃。呃，可能可以说人生里面第一次面对比较重大的考试，然后我又把它扩散为这个没有考好，你的人生就是会毁掉的那种状态，以至于我们有太多的期待跟焦虑。可是也就是因为这么的艰难，以至于让我们知道就，就是说啊，有很多东西其实都可以看看淡、看轻松。然后这个过程过去了之后，真的就海阔天空哎、欸！我我我很想就。呃，当我们一直有接触去呃看到一些早疗做很多，或者是呃就是说执着在国一国二，好，现在在那个阶段还呃一直觉得说嗯还是没什么状况，啊就是只是怎样怎样，呃一些就是小小的情绪什么就不去处理那一个呃问题核心的这一些家庭，我会觉得。如果有机会像我们这样子碰触到这么大的呃，就是、说挑战吼、哦，孩子的固执，然后他不接受你的，然后由我们来修正，我觉得这一块真的是一个很大的改变。就我自己来讲，就刚刚蔡慧芬老师说的，我也是啊，班长当很久，书念得很好，不过我比较不一样的是，我以前也去学过。以至于我又，但我回，因为我我们的失败经验我是会忘记的。那、嗯、以至于我在回溯我自己拒绝的那个心情。好，我现在整个跳开来，我讲到一个比较有趣的部分，是我孩子念了高中以后，国中的部分他几乎不不跟我讲话，因为他已经觉得这个妈妈就是恶魔，嗯、就是来来毁坏他的人生的。然后他永远搞不清楚为什么我会又快又急，一次噼里啪啦讲一段段的话。但后来他告诉我说：“我其实以前高中的时候，他告诉我，我其实以前真的都不知道你在干嘛。我觉得你就是乱七八糟。哎、欸，我想想，还真是蛮贴切的哈。所以这也是他。如果说我的孩子教会为我,我什么，我我也感觉是他教会我最乱的东西要修正，就是沟通。然后我现在讲话会变得比以前清楚很多，然后也比较容易聚焦。这是我孩子教会我的事。”可是他如果没有那个缺点，我恐怕也,也不能讲缺点。他们对我没有那个特质，我恐怕也很难学会。嗯、然后他的固执性，也就让我们学会宽容。嗯，不知道是不是有这样的感觉？对啊，就是因为当妈妈的天性就是，不管
3: 如何，我就是要帮助我的孩子啊，用任何的方法，嗯，啊，包括修正我自己，我也要帮助我的孩子。好，然后这样子就会对我们呢、啊，其实就是对我们帮助很大。是。
0: 那现在我因为我的小孩子距离考高中这一块比较远，不过我就是变成一个大学的家长来跟大家分享这一块，然后等一下警局老师再帮我们做一个就是现阶段的那个呃的升学的那个看法。那静方你就听着，因为你的孩子即将面临。好，我要说的是。我觉得孩子在国中考高中的这一块，我历经了几次焦虑。一个就是他的成绩嘛，一路往下跌，我要怎么办？那到后来是因为孩子完全不配合，所以我也没办法怎么办。感谢他帮我做了决定。可是那时候我面临的一个关卡是他真的会失会考卷，他觉得题目烂，然后不写啊、哦。然后呃，我们都能尽量跟他沟通。然后我有跟他说，可是显然完全无效。他果然还是在考联考的时候作文叫白卷。好，那因为有身心障碍的保障，以至于他后来还是有有还不错的学校可以念。那可是我有跟他商量，我说你要不要不要念那么呃分数那么高的学校？可是他坚持他要去念那个学校。我觉得还是有一个影妹子你是进去的，因为那个学校很棒。然后我也跟他去了，我又，呃，他又很喜欢那个学校的整个校园或氛围，嗯、那运气又很好，他又遇到里面的老师跟他聊天，他就更喜欢那个学校，所以我根本没有妥协的余地，结果我就很怕，我说你要不要念一个高峰就好，你要不要念一个分数低一点点的学校啊，就近早上起床就可以到的那个学校就好，嗯、他都不听我的，可是很有趣的是，他的选择居然是对的，因为他在这个学校得到。非常多的支持跟体谅，更棒的是老师都看到他的特质，然后呃，我开始在他念高中的时候看到我孩子失去已久的笑容，然后更重要的是还找回他的自信，所以这件事情让我有一个很大的感感触，就是说我的经验其实对我的孩子也许帮助并没有那么大，我我好像。不需要那么自以为是的认为，我多活了几年，我就可以给我孩子怎么样的人生。那讲真的，我家的孩子目前为止，他所学习到的、所走的路，都不是我当初所预期的，而且真的比我预期的好很多。不是说学校好很多，而是他找到他自己的方向，然后他尊重他自己的决定，他为他自己所有的。呃，选择而承担，我觉得这个学习是重要的。嗯、所以，如果我们的孩子在国中或高中这个阶段，他们遇到困难，我觉得也许您可以呃思考一下我现在讲的这一段哇，好、嗯啊，那那这个是我真的是觉得很想跟大家分享的。那曲老师就麻烦您跟我们讲一下，现在呃国高中部分在嗯升学鉴定安置辅导上面的一个比较实际的做法跟方向。
4: 我、哦、我第一个可能还是要回应几位妈妈，因为我真的会觉得，嗯、呃，这几位妈妈真的都让我看到，其实我们孩子的家长是非常用心的，那也包括就是他们自己不不但是用强他们的专业，然后包括用用自己在跟早疗老师，在跟各阶段的老师、专业人员、医师合作，然后去学习怎么样带我们的孩子，但是。我觉得这真的是一个很辛苦的历程，也就是说，今天我们说一纸而教是比较容易的，可是我们要面对的是自己的孩子，那个绝对不是只有专业就可以解决，因为会有很多的情绪的、期待的那种纠葛在里头，所以我觉得真的要跟各位妈妈致敬，谢谢，<笑><那>接受了。回到那个，就是整个大概国中升高中这个阶段啦。那我们以一百零一学年度的整个升学的规定来看，就是以这个暑假开始来看。对对对，嗯、是。那目前我们知道的状况，大概就就就会包括刚刚两位妈妈讲的哈。那在第一个阶段，会是所谓的，呃，我想第一个是，如果真的有怀疑自己孩子是有这方面特质的，嗯、或是资格的家长，真的一定要拜托在。九月初，赶快请学校去提出鉴定的申请，嗯、<哼>因为这个身份的确立攸关到他后面，尤其在特殊管道，也就是十二年升学安置，他可不可以走那个管道？因为那是比一般的学生多了一个机会，嗯、一个方式。嗯、那如果你没有在那个阶段确立，你到很接近的时间点，那很有可能因为这样的被。怀疑是有其他的目的而被挡住。现在是，如果照您讲的九月初的话，我们现在先找辅导室，还是直接先去找医师？我我想医师那边最好是可以先找，是就是先取得他的一些诊断或是一些资料。等于说我们家长去备妥，我们应该准备的一些资料，包括<是>譬如说，如果医师愿意开诊断，或是他有一些心理横件的报告，嗯，或者是说，如果我们自己对我们孩子有很多的了解，像像我看到几位妈妈都可以入校去帮孩子自己的孩子做选。辅导是，那你可以把你对你孩子成长的一些状况做一些简述或是整理。是好，那等一开学，我觉得就赶快去辅导处或是教呃特教组这边来做一个报道，请他们帮孩子提出鉴定的申请。<是>那如果孩子资格是确定，的，那就不用那么担心这个部分。那我觉得再来可能就要去思考一个东西，就是说，呃，在刚刚大家谈的部分，其实大部分都是以单纯的高中为升学的管道，那事实上在高职的部分。如果他是有参加所谓的记忆班。记忆学成、嗯、是，它其实会增加一些其他的管道，但是因为什么记忆班、记忆学成是怎么在国国中三年级的时候，是就是学校可以经过，就是孩子可以经过导师的推荐，帮他申请，就是参加所谓的记忆学成。那大概是一个礼拜，可能两个半天去其他的高中高职去上一些，比如说美容美发啦、嗯、电子机械。因为我觉得我们的孩子有很多是偏所谓的偏才，就是他不是全班位都很、嗯、很强势的，是但是他们。会有某些能力是特别优,优秀的，是。那如果他走一般的高中，他毕竟还是所有的科目都要念，对孩子来讲其实很辛苦。<是>那如果可以及早观察到他这方面的优势能力，就让他去做一些职业性的试探，嗯、是。其实我觉得是一个有帮助，而且在升学管道是会增加的。是。那这个部分是先做一个提醒。那另外我们刚刚讲到，三月份的时候会用所谓的免试呃入学，嗯、那免试的申请方式是以他在校的成绩。所以并不牵涉到所谓的基测，那那个时间点可能就是要做第一个把握。不过当然，我们后续会遇到一个状况，就是有一些孩子对他免试申请他的学校他不满意，他想要后面走走那个基测的其他的方式的时候，他忘记去做放弃了。这个是常常他没有放弃，说、嗯、他不能同时使用两个管道。那这个可能就是家长自己要考虑的非常。清楚，这个考大学的部分也有完全一样的的问题。嗯、对，嗯、那我们自己去呃去年有一个孩子就是遇到这样的状况，嗯、就是他在放弃的时间点太晚了，所以他在跟十二年升学安置的那个的管道使用上面就相冲突，后来在<是>变成是在两个。委员会里头，他没有办法去选择后来比较适合他的那个学校，是因为他已经免试占了人家的名额，<是>所以这个这个惨痛的教训，真的让我们真的要提醒家长们特别要注意，嗯、就是学校如果没有提醒您，可能要把那个简章上的一些时间点看清楚。是，那再来就是我们六月份机测之后的一个状况、啊。那我觉得机测之后，第一个就是我们刚刚妈妈讲到的申请入学嘛。那申请入学就是也是用机测的成绩去加分百分之二十五，跟其他的一般的孩子可以做一个比较去入学这样子。是。好，那申请之后，他接着马上来的就是所谓的那个十二年升学管道。好，那他几乎是同时间在申请入学先先。早一
3: 两天，<对>早两天，然后接着就是十二年，就,年年就学安置啊，申请入学还没有
4: 公布，十二年就学安置就,就会先公布了，哎，所以那你就可以看看十二年那个入学的那些缺额那些学校开出来的缺额到底是不是你满意的，或是孩子适合的。如果是，那当然我们就以这样的选择做一个决定。如果不是，我觉得那可能就要真的要要再评估看看。对，
3: 就是一个萝卜一个坑啊，<对>只
4: 能占一个名额，所以要很注意说你到底要占哪一个。对对对。对对嗯、然后接下来就是这两个管道都确结束了，确定剩下的名额，我们才是所谓的那个登记分发的。那那个申请是等于是最后一点一个时间点这样。子。嗯那简单的在一二三这样整理一下。好，第一第一个就是所谓的免试入学。是。好，那那大概就是以在校成绩为主。所以如果家长真的在，我我觉得平时的那个努力真的很重要了、啊，你累积下来的一个成绩的成果。是。好，那再来就是所谓的呃，考完基测之后会有三个管道。好，如果是一个确定的特教的孩子或是我们自闭症的孩子，好，那第一个就是所谓的申请入学，好，用他的基测成绩去做申请。第二个就是他会。用十二年升学安置的方式，是跟其他的同一类的身心障碍的孩子，譬如说自闭症、雅思的孩子，就是跟着自闭症这一个族群去做比较，嗯、好，那就是这一群孩子去去。给特别示出的一些名额去选取，是。那第三个就是这两个管道结束之后，我们会有所谓的登记分法。是。就是全部剩下的名额再让孩子们跟所有的一般生去做比较，那一样是加分百分之二十五的方式去。是是。对啊，十二
3: 年就学安置会在那个最先开始的时候，也是三四月的时候
4: 就要填表。对对对。对他要先填，不过他会先调查一个志愿啦，就是会先调查你志愿，可能还甚至会请。孩子填写他的个人的一些基本资料，嗯、嘿，那其实在，在就我了解了，在台北市他们不太一样，他们的十二年升学安置是直接用会谈的方式。嗯、那其实孩子在校平常的表现跟老师的观察、家长的观察其实就很重要。嗯，
3: 那十二年就学安置啊，他中部办公室会到北部来开一个说明会，今年的说明会是在那个板桥高中，嗯、你上特教网他就可以看到。那我。那个那一次说明会好像家长来的还蛮少的，就是可能大家不知道说他有一个说明会，嗯、<哼>那个说明会去听的话也会比较清楚啦、啊。所以建议家长说你要注
0: 意一下，大概什么时候会有说明会
4: ？嗯，其实我觉得这个部分我自己就会一直希望说学校的特教组真的可以，尤其针对像之像一般学校在开学都会有所谓的亲丝恳谈的那种时间。嗯嗯嗯可是我觉得特教生的部分其实也有这样的需求，譬如说新进国一的学生，我觉得就应该要跟家长有这样的一个沟通互动，好，然后让家长知道说学校安排什么样的课程。那国三又是特别的一个时间点，我觉得也应该在譬如说开学的一个月的那个新生青师青师座谈的时候，安排一个时段，让所有的那个应届毕业生的那些家长可以跟老师们一起了解一下。就是升学的管道有什么，然后这个这一年要怎样去帮孩子做准备
0: ？你你讲到这个部分，我就觉得其实国中本来就不太，不要讲特教组好了，国中本来在这一块上面给的东西就都不多了。一般生的
4: 话，好像一般生来讲的话，<好>就是教务处都会固定的做安排，是是然后就是集体的跟家长做说明，比、嗯、如说利用周五的晚上或是礼拜六的上班、哦，对对对，没错。可是特殊生的部分就是。比较都是个别误谈，可是我会觉得其实有时候我们个别家长想得到的、啊這個、在
3: 学校作业上好像注册组是
4: 比较负责他们升学的这个业务。嗯、对，可是注册组又对特殊生又真的不是很了解，了解所以我我自己经理也<笑>没会接触了一个毕业生，然后在我们协助这一批毕业生的过程，我才把整个完整的那个那个升学管道弄得比较清楚，然后每一个时间点，每一个要注意的事项，因为包括像我们孩子。其实很多雅思的孩子会合并其他，比如说自闭症的孩子会不是只有单纯他情绪的问题，他会合并，比如说像过动或是学习障碍的部分。对，那其实在这边他们一样是可以申请特殊考场的协助。是，就可能很多家长都不知道，如果有些孩子他是书写有问题的时候，他虽然是自闭症的孩子，他还是可以，因为他比如说平时在学校的考试有这样的一个辅助。好，那。在联考的时候，他一样可以取得这样的一个协助。是，您刚刚讲到那个特殊考场，有哪些部分是需要特特殊考场协助的？我我们会大概分几个，一个一个是用他的障别，就是他有没有特教的资格，哈<是>，那譬如说他有没有呃身心障碍手册，或是说他有没有呃所谓的教育上的鉴定资格这样子。<是>那其实给的方式就非常多，譬如说最简单的，如果以视视力上有问题，他就是放大试卷或是点字试卷。好、哦，或是甚至像语音的爆读的，嗯、像现在都有像学障的孩子有所谓的语音爆读软体，嗯，他比如说他如果阅读上有困难，他就是直接读题出来给孩子。<是>那在输出的部分就是，譬如说写，<是>那如果手写有困难的，好、哦，速度慢的，他会可以做延长时间。那虽然都是画卡，可是有我们有的孩子呢画卡的动作很慢，那有的孩子是因为手功能不好，譬如说像那种。呃，其他肢体障碍孩子，就是手可能常常画错，像那个脑手麻，的。嗯、那他可以就是带疼这个答案卡。嗯、那另外还有就是包括可以打字、嗯、回答。那像还有来讲，就托瑞的那个体格的部分、嗯对对对。然后他们有的是呃，像情绪上的比较多，就是所谓的独立考场，嗯，就是他比较不会受别人的干扰，或是他当他情绪发作的时候，他也不会造成考场其他孩子的一些。影响这样是是。是那其实都是在考试前申请的时候都要，其实有的还
0: 蛮特别的。像我上次就是有一个我们雅思的孩子，在考试之前，呃，心脏有一些状况，然后他就独立连病床自己进、嗯嗯嗯、他们会做到非常呃贴心的
4: 部分、嗯，对。甚至有一些比较紧急状况的孩子，以前有参加过他们这种特殊考场的审核，嗯，好、哦，就是审核会议的时候，有一些我觉得他们很愿意，包括。一些紧急状况，他甚至是医疗诊断出来，他们就愿意配合去给这个东
0: 西。只要
4: 学校或是说审核的委员能够很清楚说明说给他的原因是什么。是是是
0: ,是,是那个呃，关于让课业上的问题啊，就是呃，在国中的部分有没有办法说呃，让小朋友有一个。呃，就说在国三的时候，就给比较好的建议，就是说啊，建议小孩子去念呃高工啊、高职啊或者高中这样子，帮他去。您刚讲到有那个记
4: 忆的部分嘛，你的、嗯、<哼>记,记忆一般都会给人家一个误会的印象，就是是那种不读书啊、啊行为行为有问题的孩子才会。那其实这几年，我们自己慢慢会推荐我们自己一些特殊生去参加，就是这样的一个记忆班。是,是，因为我们的孩子真的也许在学科上，包括像学长的孩子，們学科上他没办法比人家好，嗯、<哼>可是他的手可能够灵巧，或是他的做东西的一些能力不错的话，他其实反而可以透过这样的管道去升学。是
0: 是是，哎、欸，我再请教一个，我觉得好像有点蠢的问题，就是说，如果拿到身心障碍之类的，然后呃，在国中部分的成绩或者是一般成绩，几乎都是要按照老师的自由心证来决定他的分数吗？嗯、那我讲，我举个例子啊，高中的部分是这样子，四十分可以算及格嘛，身障生，对
4: 不对？呃，一般是六，一般算是六十分嘛，看各校开完那个会议对定。真的、哦、是各校哦。哦，嘿，因为其实他没有，他只有说你可以弹性处理。你现在讲的是国中部分，高中事实上也是这样，哦、所以有时候有一些学校在遇到孩子成绩处理上，比如说孩子缺课很严重，嗯，或是孩子作业总是不交，是，或是孩子不来参加考试，<是>那他可能在一般老师在一般程序上，你说要给成绩，对老师真的有困难，是，那他们可有可能就会召开一个会议，去针对这个孩子的状况来谈。那以他的情形，这一科的成绩怎么去给？是，嘿。那譬如说，甚至他的及格分数，我们是怎么去抓？那因为我高中更特别是他们是学分制嘛，嗯，所以他如果万一不够，他可能还要再重修。那这个部分，也许他们就会需要做一些调整是。是是是。
0: 那现在在国中部分调整学生的课程的部分做得多吗？因为我刚刚听到你就说，呃，
4: 小小孩子可以去上记忆。可是他的那个课什么的，文班的课程，嗯，其实上基一班的课就会跟资源班很类似，就是以目前来讲，我觉得大多数我们都还是把学生从原本的班级的课程抽出来去上另外一个课。嗯、那当然理想上最好的就是啊、哦，我抽国文课，那到基呃到国文，就是呃到资源班就上国文课。其实大部分都很困难，就是。很多学校的排课上是没有办法配合，所以我有可能去抽到他的数学，但是上的是国文，是或是我抽到他的是理化，那上的是英文。是，好，那就变成学校要针对每一科的成绩去算，他们会有一些自己制定的一些计算公式啦、啊。<是>那也会邀请学校的老师跟家长，就是包括科，就是普通班的科任老师跟特教老师一起讨论，那成绩的比配分怎么给？就是说，哎、欸。他还是参加原班的那个考试，那但是考试的比例占多少？那平时成绩，普通班如果那个那个科任老师完全没碰到这个孩子，没没比他就不给分了，是就可能由特教老师来给分是。是是<那>是。我觉得花妈其实提到一个更重要的问题啦，是就是到底什么是重要的？嗯、对，嘿，就是学业的课程那么多，到底什么是重要的？那我我们自己就我自己在学校就会面对一个问题，就是。我们有的老师因为觉得孩子的，比如说语文很重要，他开始抽孩子的课程，是可是他可能不小心抽到的是学生的社团课，嗯，或是音乐课辅导课，可是，嗯，我觉得有的老师会觉得是无可避免，可是我我自己会觉得这个部分其实应该要征求家长跟孩子的同意，因为有一些课程，比如说电脑课，孩子当然是非常喜欢的，然后你去抽了那一堂课，让他学了几个字。其实，通常在一个很不开心的状况下面，孩子都并不是那么愿意学习。那社团课虽然我们看起来没什么嘛，就是去学学一点，哎，好，团体互动的，不是说那种社团学某一项，譬如说打个球什么的。可是对孩子来讲，那可能是他最能够跟一帮孩子互动的一个一个课程。是，但是我我觉得有时候老师会执着在我们讲说一定要有用的课程。嗯，是，那就像我们可能觉得播英文、数学是最重要的，然后那反而让孩子失去很多参与一般的同学的活动的一个机会。是是
0: 是，我刚刚是想到一件事情哦，就呃，普遍上大家现在对于国中教育的部分都不是很认同，我可以这样说吗？好，就觉得问题还蛮大的。那自学的人都不多，现在学的。嗯，嗯，但我感觉到好像国中的教育存在的
4: 可能性可以打个大大的问号这样。我自己会觉得，其实教育的一个想法选择，应该好像比较是，我觉得应该不能只是单方的给啦，因为其实你说国中就算不自学的孩子，他很多在课堂上他是空白的。那那一段时间是不是他在做一个？他其实人在，他其实心在，或是他没有真正的去参与这个学习？反而是浪费特殊特殊孩子在这一块上面的问题还是比较多，对不对？我们曾经遇过，反而有一些普通班的孩子跟我们说，他好羡慕我们孩子，因为我们的课程多样化。嗯，可能我们还有一些烹饪课，有一些园艺的课程，有一些陶艺的课程，<是>然后甚至我们会有一些体能训练的课。然后他们就觉得哇、哦，好好哦，他们都可以来上这些。我觉得那个背后意味的是，孩子可能上了很多，他们觉得真的负担不起对不对？功课，或是他没有兴趣的功课，是是是、嗯。那所以我，我我自己对自学，因为自学现在的门槛相对还是比较高，嗯、<哼>所以能去做这一块的家长，他们自己必须有一定的能力去产生这些课程啊，或是安排这些教学活动。哎、嗯，那甚至要符合政府的一些法规，所以比例上我觉得相对还是低。您刚刚讲的自学门槛呃很高，大概是什么意思？他好像还是要家长自己要能够有些教学计划，大计划，要有学伴，
5: 嗯小组共学小
4: 组，对，然后他们会审核嘛，然后委员好像还会去看实际学习的运作，好像还要回校测验
0: ，所以如果是采取自学，他们的考试升学的方式也会比上您刚刚讲的那几种吗？就是说自我报名
4: 。以以往好像有一些会产生一些问题，譬如说，如果他要用免试，他的在校成绩在计算上会不会有问题？嗯，是。那或者是，所以，他可以选择的方案就会比较少。嗯，相对我觉得一定会比较有受到限缩。是是是是。是那个我刚刚讲完之后，我自己觉得我有一个部分要补
0: 足的，是这样子，就是说，我记得我当初小孩子从国中到高中要衔接的时候，其实我还是有那母亲在焦虑。然后他选择了一个，我觉得，啊、嗯，至少他国中的时候常常在拒绝嘛，然后没有去上课，他、啊、根本，诶，很多东西都落掉了。啊、我怎么知道他高中还会不会继续这样？所以我就开始威胁他，我就跟他讲，就说，你哦，你这样子一定会念最后一名。啊，你这样子哦，你一定毕不了业。啊，你这样子哦，你的这人生什么就没有未来。可是，当我在跟他沟通这些事情的时候，我就开始跟他着手，呃，我就修正我自己的态度，一切都改成可以。那我们就可以做什么？我就跟他说，妈妈现在很多事情我都不懂，因为你现在念的学校什么我都不太清楚怎么样。可是我们可能会面临到一个状况是，你现在功课会不好，你可能会念最后一名，那我们怎么办？然后我们开始来了解，说，万一你念最后一名，我们还能不能重考？可以耶！啊，如果没有毕业会不会怎么样？不会怎样，还是可以考大学。就这样一步一步的去抽丝剥剥茧。所以从国中到高中，我自己觉得，我们现在先不谈孩子的转变，谈我的转变好了。我发现我是从一个不行变成行，可以试试看的过程。嗯，好、哦。那我觉得这个部分，也许如果你可以提早在国中这个部分去陪伴小孩。好，去不要那么感受到他的艰难。你心里想,想，现在有几个人是国中没毕业的吗？<笑>对，那你突然就觉得好像没有这么可怕。对啊，然后所以我们去培养那个态度，从现在就开始，就是让孩子看远一点。他国中现在可能难过，继续学，然后怎么陪伴他？然后他的课业不好，我们怎么陪伴他？好，这些这下来哦，我又要把球丢回去，又让你接了。你怎么去看这些事情？现在有这么多，我们今天。在座的所有的其他的四位家长都在告诉你，我们的孩子不上学，我们的孩子功课不强，我们的孩子，那到底要怎么办？呃，我们你你现在遇到这么多孩子都在做这样的事情，你有一个给
4: 我们一个建议吗？嗯，建议。嗯，呃、嗯，我我自己在想，我会不会是一个比较。比较不是那么照常规的老师啦、啊，是，就是我我们自己有时候在跟一些家长讨论或是分享的时候，当然我觉得第一个是要鉴别清楚孩子的问题到底是什么，是，好、哦，在学习方面，我觉得像雅瑟的孩子很常遇到的是因为情绪的问题卡住，不是他没有能力，嗯，而是他可能觉得这件事很无聊，或是他觉得这件事很没有道理，嗯、那我为什么要去做这件事情？<笑><是>你说服不了他，他就不做。所以他卡的完全不是因为能力的问题，他做不起来。是。那这个东西我觉得不太容易用逼迫的。嗯。因为你去逼迫他，我觉得就会像刚刚会跟老师或是像金妈妈妈大家这样讲，就是最后是亲子的冲突，是亲子的不开心。是。嗨。但是如果有一天他想通了，也会很像花妈,妈讲的那个状况，就是他自己知道学习的重要，或是学什么是他要的，我觉得那个力量才会出来。是、嗯，不然就是一直被填进去的东西。那我觉得这是第一个，就是亚智、啊、孩子比较容易遇到的学习问题。是。那第二个，我觉得，呃，孩子在学习上比较容易遇到的是，我觉得有一个状况是，如果我们的孩子有可能合并其他的状况，
2: 嗯
4: ，会导致他学习的困难。我会觉得常常在我们自己教育鉴定上啊，也会有这样的问题，就是我可能看到第一个问题之后，我没有去注意到他其他衍生的或是他。附带的一些问题。那我自己我不知道为什么，我自己经验里头遇到蛮多自闭症跟雅思伯症的孩子，都会合并有注意力跟学习的问题。是。那甚至少数有当然像妥瑞症啊，或是其他的一些特别症状。嗯嗯那我觉得这个问题，因为他们够聪明，所以常常被卡得住，让人家觉得是他没耐性，或是他很烦，嗯、或是他他不认真，他不愿意做这件事情。可是。真的有一些孩子就是非常困难在书写，就是书写就是他很容易出出一些小错大错的，好，或是他可能用运笔上他就是有肌肌肉的问题。那这样的孩子，他常常在写功课的时候，他就会变成是一个很大的负担。那更害怕的是，当他们遇到那种非常非常认真的老师的时候，老师就会盯着他，你一定要把这个做完，你一定要把那个做完，你一定要把。呃，成语抄完，或是你今天一定要把那个呃联络簿上面要写多少个字的，你的你的一些心得分享这样子。嗯、是那我们的孩子就会很挫折，最后真的也常常后面反而衍生的情绪。我觉得那个有点不太一样。嗯，那如果我们看得到的是他真的有这个困难，我觉得那个部分可能就要回头请老师去做一些澄清，或是如果孩子有回诊的时候，跟医生谈谈看你观察到的。好，比如说他写字的状况、速度啦，或是正确的一个状况，是去了解。如果他真的有这样附加的问题的时候，我觉得那时候我们才有一个东西去跟学校对谈说，说功课的减量啦，或是成绩，或是考试处理方式的一个调整。
2: 是
4: ,是好，那我觉得这个其实是蛮重要，因为我们的孩子常常最大的那个情绪就把别人都吓死了，<是>都忘记去看到他合并的一些状况。是是,是我我自己感受到的，雅思孩子或是自闭症孩子，还有另外第三个，就是我觉得那也是他一个好处优呃缺，可能是缺点，但是我觉得相对也是一个优点，就是我们的孩子可能在某一些方面有特别的兴趣。是那那个优势是我们一直没有，我们一直把它当身心障碍的部分在处理。是可是它的优势事实上，我们可以另外用所谓的资优的那个角度去处理。是那不管是用自学或是用。资源教育，或是用资优教育，如果可以去找到他那个优势，譬如说，有的孩子真的是他在电脑的处理上是很强的，是。那我们真的能，因为我觉得特教老师不是万万都万种课程都能，嗯、但是如果老师可以帮他找到一个一个资源去引进，让孩子多了一个学习的动机，那我觉得真的就是看重点，是你不要他不要去要求孩子真的十项全能，每一个都都很 OK。你让他去去，至少发展出一个他很爱的东西，他愿意去，他不会讨厌学校，不会讨厌学习这件事情。嗯、我觉得这是应该是很重要的。是是，是那我们自己真的有一些经验是，我我自己有时候在帮孩子监考的时候，我们会看到说，孩子因为考试的焦虑，甚至会会会咬咬死。我们孩子因为不会表达，他甚至也不知道说那个东西是焦虑，他把自己的嘴唇都咬到出血。然后他来，我就说：“你、嗯、今天是怎么回事啊？”然后后来我就试试图跟他澄清，然后孩子说：“你是不是紧张？”后来他想一想，他才跟我点点头去。哎、嗯，那你看，孩子会把自己的嘴唇，你为了一个考试，其实他再怎么考也考不好，可是他还是会紧张<笑>。然后。我们有那种像学长的孩子，他把自己的手指头都抠到那个皮都掉了，嗯，嗯然后你真的会很舍不得孩子这样子。他其实不是不是不努力的孩子，他很努力，可是他还是有这么大的困难。<是>那其实我们后来就会跟家长说，你让他那个回家去补习的时间，你要不要帮他去补一些不一样的东西？嗯，据说现在有很多社大啦，或是有一些像。做过团啊，或是像有一些民间，<是>他们会办很多的活动，包括像花妈自己在花蝶这边，好，你办了很多的假日亲子的活动。我觉得让孩子去体验不同的生活，<是>反而让他去坐在那个补习班里头、安心班里头去写完那些很无聊的功课，我觉得他反而可以试探到不同的兴趣，或是有一些不同的体验。是，是是是是那我们现在少数有些家长开始愿意接受。是，就是让孩子的不的国中生活不要全部都充满了课业性的补习啦。是是，是那我也很真的很希望说，如果家长愿意的话，让孩子去多玩一点。嗯
2: 哼
4: ，<對><是>因为说实在，我们自己长到这么大，觉得玩的能力真的比什么都重要。是，对不对？我现在是真的觉得，国中如果能够不补
0: 习，轻松很多。其实那个功课，你真的加出来的分数并不会多多少，分。可是你人生就是会逛掉很多。嗯、呃，不好意思，因为上次静芳她参与了呃那个自闭儿的春天的那一位那个呃董事长哈、哦，他有讲到一个女孩子的故事，对不对？那我们事后有一些讨论，你可以跟我们分享一下这件事情，然后呃后来我们的讨论呃那个部分，你还记得吗？就是北语的那个，对不对？嗯那次还指名等一女的那个，啊<笑>，你说你说
5: 啊，其实他就谈到说有一个孩子，他其实是他靠自己，其实他就考了蛮高的分数，他没有加分<對>就已经加分，嗯、对，可以达到他想要有一个不错的学校这样子。可是他在开会的时候，就是所有的老师然后家长，其实大家都。希望他不要去念那个学校，啊、职业学校，职业学校子是很像的状况。嗯，然后，但是孩子他就不愿意接受，他当场他可他就情绪就上，他就发脾气，然后打了他的父母，就为了这件事情。那这件事情那时候是不知道结局嘛？嗯、那我和花花讨论是，其实可能那个就是时时间最后结果还没有出来。那我们都猜那个孩子应该最后还是会选择念北语，因为他非常他的分数是够的。<对>嗯。嗯那我们讨论就
0: 是，妈、哦、妈其实就很庆信当时有让她的孩子去念，因为想要的学校，那,那天他们的感觉是说，孩子的情绪如果没有教好，以至于她觉得那个孩子以后念什么学校都不见得是 OK 的，还是什么，嗯、大概是类似这样的结论。可是我跟静芳的看法是不一样的，我觉得这个时候就要去尊重孩子。让他去试试看，因为最糟的结果也不过就是他没有把他想念的学校学念好，然后再去重新再去醒师嘛。可是你现在就帮他决定说，你一定要去念职校，不然你不行，已经在阻碍了他的选择。我觉得这是我们不能讲说什么是对的，还是什么错的，而是面临这样的选择的时候，我是比较倾向于会把选择权放到孩子身上，让他试试看，失败不会怎么样。顶多再重来，我们孩子不就可以重考了？对呀、啊，不就重考吗？可是你，他明明可以上北医女的，然后你让他发了那么大的脾气，然后让他情绪整个失控，然后接下来他的人生会不会影响到？至少我觉得这一年他绝对不会好过，嗯、对不对？好、哦，那这是我、嗯、我的看法。那呃。呃，另外一个部分，我是想要请呃，就说那个 Amy 哈，嗯、那个林慧妈妈来告诉我们，就是说孩子即将念高中嘛，嗯、那你现在有什么想法、啊？你现在目前为止，我一问到你，你马上马上会有的反应是什么
1: ？就很简单，我就希望他可以每天快快乐乐上学，嗯、他只要有正常上学，我就觉得嗯、呃、就很好，嗯、因为。我不希望他因为压力太大伤害自己，或者是呃爆发情绪，跟同学有什么不愉快。嗯<是>，对，所以我就觉得开心上学就是唯一的目标。是是是。是是
0: <笑>然后慧芬老师呢？你的孩子也是即将面临高中生活。我现在一片
3: 空白了。都<笑>可以理解。<笑>我不知道，我不知道再来是他会怎么走哎、欸。嗯哼
0: 。因为计划都赶不上变化，是吧
3: ？对啊，我不知道他会他会出什么变化球哎、欸嗯。嗯哼嗯哼，心里很很紧张
0: 啊，很焦虑，是紧张焦虑。希望他不要搞出太大的飞机，<笑>真的没办法接招。<笑>是是是是是，好，反正我们到时候再看一看。
5: 然后呢，金芳呢，因为你因为我们是十二年国教，所以大家的升学管道是跟今天谈的应该是。不一样，嗯哼，对，我们是十二年国教的第一届的孩子，这样子，嗯哼，对，那即将开学的话，其实我第一个，我我经过今天这样录完之后，其实我第一个想法是我要先打电话给老师，哈哈因,为因为其实其实我们焦点会放在新生入入学啊，其实我发现过完一个暑假再重新回到学校里。呃，老师跟我们都是需要适应，所以老师也需要被鼓励。因为我我觉得我运气很好，是说我的导师跟特教老师都是跟我很能沟通，然后都很关心孩子，所以我觉得孩子本来就是都是慢慢来。那进步的空间，我们也知道，可能不是照我们的想法。那在这个时候，其实我和呃导师和特教老师的关系会显得很重要。因为他们都给我很多的支持，很多的信任，那我也很愿意信任他们，所以所以我们现在的关系其实会比跟孩子的关系来重要，所以我今天会想到就是哇，我要赶快打电话给老师，嗯、老师其实也有焦虑，是那其实大人我们自己先把心情准备好，然后才能帮孩子这样，嗯,嗯，所以我们剩下一个礼拜就是赶快吃喝玩乐，把我们的心情准备好，然后是是。站在同一阵线，然后同样，然后一起去帮这个孩子这样，因为我们真的对孩子状况是完全无法控制，就不知道孩子会什么样状况。可是我们知道，就是说我们可以彼此信任，然后帮这个孩子度过这一阶段这样。对，是。是是
0: 好，那个最后一个部分是我要呃针对曲老师的部分呢，科教老师在
4: 开学的时候都在忙些什么、嗯？那个学年他又要重新去适应的时候，我觉得那相对压力一样是大的。是，那如果以今年在资源班的状况，我想第一个我们还是会去熟悉孩子的一些状况。嗯，那再来，我想我我自己的习惯是阅读资料是还还是蛮重要的，就是已经到手的东西会先尽可能的。你们资料什么时候就开始阅读？其实什么时候就开始阅读？如果我是延续的话，其实我我在上个学期。全年暑假结束的时候，我就我们大概就拿到资料。然后新生大概像大家习惯的嘛，暑假作业通常都要赶到最后再来写。<笑><笑>所以大，所以是大概是开学前一两个一个礼拜。那资源班老师会多了一个。<笑>我们在赶
0: 暑假作业的时候，也老师也要赶暑假作业。<笑><笑>是,是,
2: 是
3: 对，然
4: 后因为开学的话，对资源班老师有一个比较大的工作，就是要排课。那因为我们的排课基本上就是要配合普通班那边的状况，嗯，还、嗯、就是普通班那边课表出来之后，我们就开始排。那可能随着他们调动，我们还要再调整。那另外还有一块，当然就是有一些呃筛选的学生的一些处理，就是像刚刚讲到嘛，有一些孩子如果说真的怀疑是，我们都会希望他赶快趁这个时间提提报出来。所以一开学，我们可能要处理很多这样的新的个案。是。那救生的熟悉延续，然后他们的课表的安排，然后跟各班导师的一个联系，是、嗯。那我觉得都是都是导师在一开学的时候，其实都要处理很多的工作。是是是是
0: 。是是是哎，等一下，我刚,刚突然想到一件事情，哎、嗯欸，你你是不是有决定小孩子进高中以后，你也要做入班宣导？嗯、呃
1: ，我有想，但是因为现在还没有见到导师，嗯、所以呃。不知道导师的想法如何？是是是是,是，所以这
0: 个还是到时候随遇而安就是。对，那蔡老师呢？您那边，我我我是很信任板桥高中啊。哎、欸，又有点名了
2: 。<笑>我
3: 我还是很喜欢板桥高中啊。是是。然后他又很信任他，我所以我想说，我全部都照学校他怎么跑怎么做，因为我们他已经有先叫我们去。就是我和我孩子先去跟那个资源班老师见面了嘛，还有讨论一些事情啊，然后再来他们说等到导师确定以后会通知我们，我们再过去、啊。那我就静候通知就好。我觉得我去一个学校，我我可以很很快的就判断出来说这个学校到底它的特教啊
2: 、就是
3: 是是怎么样啊？那我觉得说。这个学校的特殊教育就是很按照制度
0: 在跑、啊。太好了，我们已经听到一个资源，也就是下次可以请你开一个讲座，怎么去判断一个特教学校有没有上轨道这件事。嗯，基本上，嗯，老师<要>已经答应了，是吗
3: ？是<笑><笑>就是基本上，只要这个学校它是按照制度在跑的话，哈、哦，我们家长就是跟着制度去跑就好了。<是>不要再多制造学校一些困扰，因为我自己在当特教组长的时候啊，如果每一件事情真的巨细靡遗的那个注意到的话，真的要做的事情非常的多，要联系的那个每一个服务点都很、很、很琐碎、很细密啊。啊，你就是我当家长的可以帮的忙就是，不要去吵他，然后他叫我做什么，我就尽量配合，然后配合着他跟着他跑，这样就没有没有就。大致上哈、哦，就会很
0: 得到很大的协助了。嗯
2: 哼
0: ，嗯，蔡老师之前服务的学校算是大学校，所以特教老师什么的都很多，嗯、<哼>所以他们那一个团队本身人数算是多的吧，嗯、在新本市。嗯
3: 嗯<哼>就是要感谢啊，大家都很辛苦啊哈。哦嗯、就是学校啊哈，嗯、啊、嗯、家长啊，还有老师啊，嗯、还有同学啊哈。嗯哦还有呃一些相关的人啊，真的很感谢大家一起来帮助这些
0: 孩子，这样、啊嗯嗯、很多该感谢的人，嗯，呃，尤其是那一些老师们，他们跟我们非亲非故，嗯、他们愿意这样子照顾我们，对给的一份心力，我们就要记得随时感谢他们。嗯、然后呃呃，有很多也许会有一些小小的摩擦，嗯、可是不管怎样，会起这些摩擦都是有关心。到这件事情才会发生的，<笑>我觉就是说，我觉得这是一个提醒，因为他如果漠不关心，恐怕才是比较比较可怕的一件事情。好，<對 S 1> 那我可以做这样的结尾吗？还是曲
4: 老师？你办？曲老师，我来讲，就曲老师赶快说吧。因为其实我刚刚很很认同金妈妈妈讲的、啊，因为我自己真的在这整个过程，我会看到老师都处理不来的孩子，老师的专业都不一定能够解决的孩子的问题。那妈妈们是用自己的生命在陪伴小孩，<是>然后真的是非常的努力，所以常常有时候我都跟我很希望我身边的妈就是基本盘，就是把妈妈的角色照顾孩子的生活，然后照顾孩子的那个情感的需要顾好，我觉得那个就是最基本的。那其他的部分，我觉得能做就做，我觉得能放的<笑><有错 S 1> 就放，<笑>真的超重要的啊！我真的会觉得。妈妈们真的要好好照顾好自己，或是作为家长，因为你们是陪孩子真的最长时间、最久的，也最重要的是啊。当然，我也觉得很幸运的是，我自己在这个经验里头遇到很多的妈妈们，是很愿意就是信任我们这种江湖术士这样子随便开的药方，<笑>然后愿意去尝试，愿意去信任，然后愿意回来，真的觉得哎走不通了，跟我们讲说哎这样是有问题的。嗯<哼>，我觉得。这样的信任，其实让我也敢放手去尝试一些方式，是，哎，甚至不见得是那么被接受的方式了、啊。是，那、哎、我觉得真的要谢谢妈妈们，是，嗯，嗯我们真的得接受。拜
2: 拜。